0: Hai semua, bertemu lagi dalam podcast Energy Talks with Trend Asia. Ngobrolin isu energi, ada aksi, ada reaksi, dan juga ada solusi. Podcast ini produksi Trend Asia, sebuah NGO yang bergerak di isu transformasi energi bersih terbarukan dan pembangunan berkelanjutan. Apa aja yang akan kita bahas dalam episode kali ini? Stay tuned. Ya, kembali lagi bersama saya, Ina, uh, dari Trend Asia. Hari ini kita akan membahas nih sebuah film yang lagi ramai di jagad dunia maya dan juga dunia nyata. Bocorannya sih sekitar udah ratusan orang yang nonton film ini sejak pertama sekali diluncurkan secara terbatas, gitu ya. Uh, yang menonton sudah uh, dari berbagai kota di Indonesia gitu ya, dan kita penasaran ini sebenarnya film apa gitu ya. Uh, sudah hadir bersama kita saat ini ada Mas Indra, produser dari Watchdog Indonesia. Drumroll dulu, dedededeng. Gitu ya. <laughs> Halo. Mas, Halo Mas Indra, oh, apa oh, ya. kabar, selamat datang.
1: Iya, terima kasih. Sehat, 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 sehat. sehat. Oke,
0: okay. senang banget ya. Staminanya kayaknya terlihat nih, Derry Sehat, 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 sehat. <laughs> Mas Indra ini adalah produser uh, film uh, Watchdog yang baru-baru ini meluncurkan film Baradwipa. Hmm, apa itu film Baradwipa? Kita akan langsung tanya sama Mas Indra. Okay. Mas Indra, okay. boleh cerita nggak um, secara garis besar sebenarnya film ini tentang apa?
1: Oke, okay. secara garis besar filmnya ya tentang uh, PLTU dan batubara Mbak. Jadi memang dari judul aja kita udah mengarahkan dari uh, terkait soal uh, energi di Sumatera gitu. Jadi memang filmnya bobotnya memang sebagian bukan sebagian besar ya hampir seluruhnya ngomongin PLTU dan batubara di Sumatera gitu. Jadi dari judulnya sendiri uh, Bara Duipa kan artinya ya kita anggap bara sebagai sebagai sesuatu apa ya? api tapi yang udah mau padam juga lah ya gitu. Jadi kita ambil terminologi kata bara atau sebagai sebagai apa namanya. Kita juga nggak mau terus-terus sampai batu bara gitu. Jadi bagaimana duipa kita ambil dari warna uh, duipa yang yang apa itu mungkin bisa jadi penggambaran dari Pulau Sumatera. Ya. Jadi uh, gamblangnya atau simpelnya ya Sumatera terus dibakar nih, terus Sumatera terus dikerok. Tapi kita juga nggak mau terlalu lama untuk uh, Sumatera kebagian dampak negatif dari energi kotor juga kan gitu jadi film ini sebenarnya ya, ya kita cerita soal bagaimana kondisi di lapangan bagaimana masyarakat yang terdampak lalu bagaimana eh, lalu kenapa uh, Sumatera dapat dapat dukungan besar gitu dari dari segi investasi kan jadi mm-hmm. uh, kok bisa sih PLTU banyak banget di Sumatera gitu jadi kira-kira gitu Oke okay. kita dari okay. mana sih gitu ya yeah,
0: ya yeah. Pertanyaan menarik, nih, Mas. Kenapa uh, targetnya kali ini satu Sumatera?
1: Gitu, ternyata memang Sumatera yang pertama sih. Kalau kita memang dari diskusi awal sama teman-teman gitu, dari teman-teman TA, teman-teman kanopi, dan dari teman-teman di lapangan juga. Apa namanya Pulau Jawa? Udah, udah, nggak cukup lagi nih untuk menampung pembangunan lagi gitu. Jadi, memang sekarang Sumatera yang lagi digenjot habis-habisan buat uh, industri batubara ini kan, dan PLTU. Jadi, Kenapa sih banyak orang juga bilang kenapa nggak Kalimantan ya secara pertumbuhan ekonomi ternyata Sumatera nomor dua setelah Jawa. Jadi alihnya kan percepatan ekonomi itu, mbak. Gitu. Tapi dengan ya. dengan dengan dalih itu ternyata ya ternyata pertumbuhannya juga nggak secepat cepat amat gitu. Ternyata dari pertumbuhan di Indonesia sendiri pertumbuhan ekonomi yang diprediksi misalkan naik dari naik menjadi tujuh persen misalkan atau delapan ya. persen ternyata di kenyataannya menurut data dari teman-teman tren Asia sendiri naiknya cuma 4,5 sampai 5 persen. Gitu. Jadi memang masih jauh gitu dari. Jadi kan nggak nggak sinkron nih mbak bilangnya pertumbuhan ekonomi tapi ternyata pertumbuhannya juga nggak tumbuh gitu. Tapi satu sisi uh, pembangunan energinya dari kotor lagi, iya langsung di, di, di apa namanya digenjot terus gitu.
0: Waduh, menarik banget nih um, apa ya, kalau aku bilang alibi sih.
1: <laughs>
0: um, Apa ya tujuan gitu ya tujuan dari teman-teman Watchdog untuk mengangkat nih ini sebenarnya bisa jadi alarm juga ya bagi uh, apa namanya masyarakat Indonesia khususnya Sumatera sendiri ya uh, dengan untuk melihat nih apa yang sebenarnya terjadi di Pulau Sumatera sendiri gitu ya dari sisi uh, kebijakan pembangunan energi gitu ya. Ya. Uh, menarik banget. Nah, kalau untuk prosesnya sendiri, mas, uh, boleh tau nggak berapa lama sih proses pembuatan film ini?
1: Oke, okay. prosesnya sih seluruhnya empat bulan ya, sekitar empat bulan lah gitu dari dari bulan. Kalau nggak salah sih, tunggu, saya lupa. Pokoknya kita tarik mundur empat bulan,
0: mm-hmm.
1: tarik mundur empat bulan. Tuh berarti dari bulan uh, Agustus ya, akhir Agustus. Apa Juli akhir, lupa saya. Tapi prosesnya memang Kali ini prosesnya agak beda gitu. Bukan bukan teman-teman Mochok yang turun ke lapangan, bukan teman-teman Mochok yang yang riset di lapangan, yang turun ke lapangan gitu Enggak, tapi justru malah karena ini film dari Sumatera, konsepnya adalah teman-teman Sumatera yang turun sendiri ke lapangan. Jadi itu juga kenapa kalau ada pertanyaan, kenapa posisi direkturnya justru di bawah teman-teman filmmakers saya di atas gitu. Posisi di dalam apa namanya? poster atau di dalam uh, credit gitu misalkan. Ya, karena yang mau kita dorong adalah ya ini film dari pantauan langsung dari teman-teman lapangan gitu. Jadi ini cerita dari teman-teman lapangan, teman-teman yang kita cuma kasih uh, pointers-pointers besarnya aja, terus teman-teman yang turun misalkan dari Sumatera Utara, kita ada 6 titik uh, 6 titik yang kita bagi jadi uh, jadi 6 uh, filmmaker gitu. Jadi filmmaker itu ada di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, satu lagi Aceh. Jadi 6, jadi memang jadi mereka yang mereka yang laporin sendiri, uh, mereka punya hasil liputan-liputan Atau mereka kan kerja, beberapa ada kerja di media juga, di masing-masing gitu Mungkin mereka juga bisa ngeluarin di medianya masing-masing kan iya. gitu. Tapi, uh, apa namanya, dari hasil riset, dari hasil jaringannya mereka di uh, daerahnya mereka masing-masing Mereka memutuskan untuk, yaudah kita ambil ini, karena isunya menarik gitu Jadi, jadi di pool semuanya, kalau apa sudah udah di pool, baru sebenarnya watchdog yang cuma, apa ya kita memfasilitasi aja sih mbak sebenarnya gitu. Kita kasih arahan teman-teman coba diambil ini, coba dia diperdalam ini, coba di di apa namanya, dikulik lagi soal ini gitu misalkan. Jadi apa namanya? Uh, karena teman-teman di daerah kan mereka sendiri mbak yang ngerasain langsung, mereka sendiri yang terdampak, mereka sendiri itu yang yang akhirnya dapat uh, apa namanya, dapat cerita dari saudaranya, tetangganya gitu. Bahkan atau mereka sendiri yang merasakan gitu. Itu yang membuat filmnya juga menurut saya lebih kuat karena. Uh, apa namanya ada, ada keterikatan si filmmaker sama si isu yang diangkat gitu Kan beda kalau teman-teman dari Jakarta yang datang Kita butuh pendekatan dulu, pendalaman, dan lain-lain gitu. Kalau ini kan dari segi, paling gampang dari segi bahasa jadi Mereka lebih gampang dan lebih enak gitu Untuk, ya. untuk pendekatan ke narasumber gitu Kira-kira gitu Mbak Betul,
0: betul Berarti tadi ada dari enam titik itu ada 6 filmmaker atau berapa Mas?
1: Koordinatornya 6 Oh oke okay. gitu tapi mereka punya tim lagi masing-masing gitu hmm. kan mereka juga gak bisa kerja sendiri kan ada yang iya <laughs> uh, ada yang pegang kamera, ada yang pegang drone, ada yang pegang uh, risetnya, ada yang bantu untuk wawancara gitu jadi mereka, dan mereka rata-rata kolaborasinya pun, timnya pun dari teman-teman daerah itu sendiri misalkan di Sumatera Utara, mereka salah satu filmmakernya nya Mbak Robby gitu dia ditemenin juga sama teman-teman di misalkan uh, apa namanya, dari teman-teman NGO lokal gitu kan jadi oh, okay. datanya pun dikasih dari mereka keputusan di lapangannya pun mereka yang putuskan gitu. Waduh sebenarnya apa terima apa, kalau ibarat kita masak kita dapat bawang putihnya dari uh, Sumatera Utara, bawang merahnya dari Sumatera Barat gitu. Jadi okay. sampai jadi masakannya ya material atau bahan-bahannya dikumpulin dari daerah masing-masing gitu. Oke,
0: okay, analoginya menarik banget nih Mas. Aduh, jadi lapar nih bicara ini. <laughs> <laughs>
1: Oke,
0: okay. tadi kan Mas Indra bilang um, apa namanya uh, ini melibatkan um, koordinator ya uh, filmmaker dari dari daerah masing-masing agar bisa lebih uh, gampang begitu ya pendekatannya memang ini yang membuat film ini begitu personal sih ya kalau menurutku karena banyak um, cerita-cerita warga gitu ya uh, yang terdampak begitu dari industri energi kotor batubara nanti kita akan uh, bahas uh, itu men- lebih mendalam lagi nah um, selama empat bulan proses itu Mas ada nggak suka dukanya gitu? kesulitan atau tantangannya gitu
1: Iya susah Mbak nah, apa namanya yang paling susah sebenarnya menyatukan standar secara visual dan konten ke semua filmmaker yang ada gitu hmm. jadi kan mereka punya background masing-masing mereka punya sudut pandang masing-masing mereka punya cara penyampaian eh, apa proses koordinasinya dari lapangan sampai ke apa namanya proses editingnya gitu. Mereka punya cara sendiri-sendiri nih, meskipun kita udah udah bikin workshop gitu. Ya. Jadi sebelum mereka jalan kita bikin workshop uh, apa namanya substansi sama workshop teknis lah ya, kayak kamera apa segala macam komposisi dan lain-lain gitu. Tapi kan ya itu kan personal banget tuh, mbak. Itu nggak mau nggak bisa kita mengubah sudut pandang filmmaker yang sudah punya uh, pakem gitu selama mereka misalkan 10 tahun gitu mereka kerja sebagai filmmaker
0: terus jadi gayanya gitu ya,
1: Betul, jadi gayanya, karakternya, terus kita kita apa namanya ubah gitu, ya enggak, gitu. ya menyamakan itunya sih mbak sebenarnya yang 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 agak susah. sama mungkin menurut saya pendalaman data sih sebenarnya riset datanya gitu. dan kebetulan untungnya teman-teman tren punya tim riset sendiri yang yang canggih menurut saya. jadi jadi kita disupport banyak dari teman-teman tren Asia. terus di sini mas Andri yang bantu banyak untuk untuk apa namanya hasil risetnya?
0: Tapi
1: Prasetyo, dia, yeah. jadi Mas Andri yang bantu. Jadi, dia saya teror terus-terusan selama empat bulan. tuh saya teror untuk uh, tanya kebetulan, kan saya juga belum banyak bikin karya di... apa namanya... di isu tambang ya, Mbak? Ya? Baru, baru saat baru beberapa kali aja jadi perlu pendalaman gitu. Nama Sandri itu yang saya gerecokin sepanjang hari gitu nah, ya yang paling penting kan esensinya di dokumenter kan kalau misalnya kita ngomongin data yeah. ya harus kredibel dan dan akuras, uh, akurasinya juga harus tep, uh, ini juga ya harus tinggi juga gitu itu sih yang yang, yang perlu di cross berkali-kali verifikasi di, dilakukan berkali-kali gitu jadi hmm. itu sih suka dukanya ya sukanya sih sebenarnya yang saya senang adalah akhirnya kita bisa bangun teman-teman film da- film maker di daerah gitu atau jurnalis di daerah untuk berani bikin karyanya masing-masing gitu. Selama ini kan teman-teman daerah kayak ada batasan gitu mbak. Batasannya apa sih? Banyak banget batasannya itu mereka mereka tinggal berdekatan dengan di lokasi konflik misalkan. Kalau ya. mereka banyak peliputan di sana dan terlalu kritis atau terlalu berani, ya resiko juga semakin besar.
0: Betul.
1: Itu ada mungkin ada saudara atau kerabat yang tinggal di situ atau mungkin uh, misalkan dari dari orang-orang yang kita kritisi gitu, pihak yang kita kritisi gampang banget buat nyari rumahnya, keluarganya siapa gitu, itu kan perlu kemauan dan keberanian dan nyali sebenarnya gitu jadi, yeah. saya sebenarnya angkat topi juga sama teman-teman gitu, dan mungkin ini bisa jadi apa ya, semacam contoh kali ya mbak ya yeah. uh, untuk, untuk bisa teman-teman jurnalis atau teman-teman filmmaker di daerah untuk mengurangi dampak resikonya misalkan, ya yeah. udah kita berkolaborasi gitu, itu satu hal yang paling menarik sih menurut saya hari ini kita nggak bisa bikin bikin satu karya dokumenter atau investigasi yang besar tanpa dengan dilakukan sendiri gitu jadi superhero gitu wah udah nggak zaman tuh mbak kayaknya gitu gitu Betul,
0: Mas. itu udah old school banget ya kalau model kompetisi begitu ya
1: Iya, <laughs> kompetisinya kan sebenarnya bukan kompetisi di apa ya banyak-banyakan viewers atau kompetisinya menang lomba udah bukan itu kan tapi kompetisinya uh, ya bagaimana publik bereaksi dan bagaimana publik akhirnya bisa merespon uh, film ini gitu itu kan kompetisinya sebenarnya ada di situ kan gitu oh, oke
0: okay, mas ini um, kita akan bahas terkait yang tadi sensitivitas terkait resiko ya potensi iya. resiko Um, tapi sebelum itu, aku nih kebayangnya ya, dalam dapur redaksinya watchdog gitu ya, hmm. ketika berkoordinasi dengan teman-teman di daerah itu, riwah gak ya?
1: Riwah, Mbak, <laughs> riwah banget gitu.
0: Gimana tuh, Mas? Proses um, pengambilan keputusannya gitu terus. Ada gak sih, Mas, bahan-bahan yang sebenarnya uh, menarik gitu tapi diputuskan gak usah dinaikin deh. Gitu. Ada gak?
1: Oh. Uh, apa ya palingan kalau misalkan terlalu terlalu bresiko gitu misalkan teman-teman di Sumatera Utara harus apa namanya ambil pangkalan PLTU pangkalan susu gitu misalkan ya kita tahu posisinya pun uh, agak susah gitu bukan didaratkan mereka gitu jadi jadi pengambilan gambarnya pun mesti di, di lewat rahu gitu tapi kan itu juga enggak apa namanya dari segi keamanan ya kita tahu lah bagaimana ya teman-teman di sini semuanya tahu atau mbak Dina sendiri juga tahu gitu bagaimana uh, ada orkestrasi besar juga kan disini, di sini di, di industri energi kotor jadi kalau kita colek PLTU-nya bukan cuma PLTU-nya nih yang gerak gitu jadi itu juga kita kita pertimbangan dalam manajemen risiko juga gitu jadi kan beberapa masyarakat di daerah yang terdampak gitu misalkan mereka kan udah capek juga ya dengan energi kotor betul tapi uh, hari ini Pengetahuan mereka kan juga masih terbatas gitu karena apa namanya belum semuanya paham betul gitu. Kayak kita juga sebagian publik juga sebagian besar publik itu masih belum tahu sebenarnya kita lepas dari batubara misalkan, terus kita alih kayak energi alternatif hmm. uh, apa namanya kayak solar panel atau misalkan air atau misalkan yang lain-lain lah. Hmm, gitu ya. Tapi ternyata kan dampaknya juga besar-besar juga mbak gitu. Jadi sebenarnya pemahaman itu yang yang apa namanya yang mesti kita bangun juga gitu.
0: Betul betul betul. Membangun kesadaran itu emang uh, ini ya, uh, pekerjaan yang sulit juga sebetulnya.
1: Atau paling ini Mbak kalau tem- di lapangan tuh karena kita gimana harus motong wawancara gitu atau atau hmm. dialog-, dialog yang penting yang bisa jadi kontroversi banget gitu karena misalkan penyebutan di sini kan kita banyak banget cerita soal uh, Cina sebagai negara ya gitu. Itu kita berhati-hati banget supaya ini gak jadi rawan uh, Apa namanya, jadi isu etnis misalkan Jadi ya, penggunaan iya. katanya kita pikirin baik-baik gitu Ini bukan menyangkut soal etnik Tapi ini ngomongin soal ya negara gitu betul. Lebih ke kebijakan negaranya gitu Jadi jadi misalkan di wawancara Salah satu narasumber bilang Ya Cina tuh memang jahat gitu
0: Ya mm-hmm.
1: eh, itu kan kalau ditangkapnya semua sepotong doang kan Bahaya banget tuh
0: Betul, betul
1: Jadi emang Iya, itu bagian-bagian itu yang memang sensitif dan perlu diluruskan. Jadi narasi-narasinya pun itu juga mesti dipikirin banget. Gitu gitulah. Betul betul. Waduh
0: gitu. menarik banget mas Indra ya. Tapi ma- memang iya ya uh, apa namanya kehati-hatian gitu ya untuk uh, memilih um, quotes itu <laughs> itu penting banget emang kalau di visual ya. jadi karena iya, rentan di rentan dipolitisir.
1: Apalagi sekarang banyak undang-undang uh, pasal-pasal karet yang bisa jeblosin kita kapan aja kan. Mungkin misalkan saya salah nyebut di podcast ini pun ada yang bisa ya bisa main itu gitu mbak. Jadi makanya kalau misalkan uh, itu juga yang jadi salah satu elemen yang membuat uh, teman-teman yang mau teriak gitu juga atau bersuara juga pikir-pikir lagi kan masyarakat umum apalagi.
0: Um, ini juga nunjukin uh, kapasitas watchdog juga ya sebenarnya uh, bagaimana memformulasi sebuah uh, quotes yang itu eh uh, berpotensi ya, dianggap xenophobic atau rasisme ya. Prasisme, ya yep. Dan dipilih untuk eh uh, ya diturunkan gak dinaikkan karena ya memang secara apa namanya? secara sebutan aja itu kan juga udah
1: ini ya, yang udah, sensitif banget, gitu. Udah
0: sensitif sekali, gitu. Karena ini kita yang yang kita bawa adalah soal kebijakan negara, yeah. bukan individunya. Oke, okay, <laughs> nah, kalau uh, aku kebetulan nih, Mas, dapat kesempatan nonton filmnya. Alhamdulillah, ada yang menarik sih, menurutku, selain ceritanya begitu personal, yang menarik di barat pipa itu uh, terkait ini, narasumber-narasumber perempuan oke, okay. nah, yang menceritakan pengalaman mereka terdampak begitu ya di tengah kepungan uh, PLTU gitu. Uh, apakah memang di dapurnya di dapur redaksinya Watchdog sendiri ada kebijakan afirmatif gitu untuk um, narasumber perempuan harus seimbang dengan laki-laki atau misalnya seperti apa? Karena kan kalau di tempo kan ada ya 50, kebijakan 50-50 ya. di perempuan ya. harus sama malah laki-laki. Gimana Mas? Iya.
1: Ya emang lagi pula kalau misalkan apa ya? Laki semua tuh kayak gimana gitu loh. Di, di, <laughs> Jadi kayak emang yang berjuang laki doang gitu. Padahal ibu-ibu gitu Bagaimana ibu Aida di uh, Sumatera Barat gitu Dia berani teriak-teriak dan ibu-ibu enggak cuma bu Aida doang ya Tapi ibu-ibu di Sumatera Barat Di mana uh, di sekitaran PLT Ombil itu tuh Dia yeah. memperjuangkan nasib anak-anak ya kan Bayangin aja mbak dari saya bocorin dikit terang pada kamu nonton lagi. maksudnya ada satu data, ada satu data yang menarik banget bahwa uh, sebagian besar masyarakat, uh, sebagian besar anak-anak di situ sudah mengalami kerusakan kesehatan gitu, kerusakan paru-paru gitu. dan itu kan ngancam banget mbak, buat masa depan. Bayangin aja jadi seorang ibu gitu dia yang dia, uh, seorang ibu yang gedein anaknya dia ngelahirin dia gedein anaknya terus anaknya dirus, anaknya sakit bukan karena Sikap yang diambil gitu Tapi karena orang lain gitu Itu kan gimana mereka nggak marah gitu Dan itu kan Menurut saya kurang kuat aja sih Kalau misalkan diceritakan oleh bapak-bapak gitu. Misalnya bapaknya gitu Kedekatan anak dengan ibu kan beda banget tuh mbak gitu. Jadi begitu ibu-ibu yang ngomong Udah valid banget kayak ya, ya. Iya kan Terus kalau misalkan oh, Ya emang keberimbangan narasumber itu juga Kita kita perhatiin banget sih Kita, kita pikirin banget gitu Kayak misalkan Tadinya juga sampai voice overnya pun mau cowok, gitu. Hmm. Tapi kita pikir, oh, saya saya cukup berdebat panjang juga dengan teman-teman, gitu. kayak uh, kenapa harus cowok? Iya biar berat aja, biar lebih serem aja, biar lebih tegang, gitu. Memangnya cewek nggak bisa membuat itu jadi tegang? gitu. Memangnya kalau perempuan nggak uh, bisa membuat filmnya uh, jadi lebih lebih serius, gitu? Kan nggak hmm. juga. Ini kan bagaimana dia mengolah kita mengolahnya aja kan. Gitu. Jadi. Lagi pula banyak banget yang narasumber kita yang apa namanya yang terlibat udah cowok semua hampir cowok. Makanya kita juga juga masukin istrinya Pak Dedi di uh, Sumatera Utara gitu, yang dia juga harus akhirnya apa namanya harus rela sambil ngasuh anak, terus abis itu dia anaknya sekolah, ngajarin anaknya juga untuk belajar, terus setelah itu masih harus jadi buruh cuci di gitu, tetangganya gitu. Itu kan isunya juga nggak. Ya lintas gender juga kan, Mbak, Jadi jadi emang uh, masalah energi ini kan enggak enggak cuman efeknya enggak cuman ke laki-laki doang, orang kesemuanya sampai anak-anak, orang tua Iya,
0: gitu. untuk kelompok rentan gitu ya. Iya. Anak-anak, orang tua. Ya itu yang aku tangkap banget di uh, Badan MIPA salah satunya yang menarik begitu ya. Um, yang tadi soal uh, Mas Indra sebut uh, Pak Dedy, ya di Sumatera Utara di iya. mana kemudian karena dia kesulitan gitu ya uh, mencari nafkah karena daerah nafkahnya sudah menyempit gitu ya nggak ada ikan akhirnya berdampak nih sama uh, pengalaman hidup istrinya dan anak-anaknya gitu. Iya. Nah memang cerita-cerita seperti ini tuh belum banyak gitu loh mas diangkat dalam apa ya dalam potret kebijakan energi gitu. Jadi memang masih maskulin banget, iya. masih pandangan laki-laki banget sejauh ini gitu. Jadi, uh, padahal ya kelompok-kelompok rentan. Perempuan, anak gitu ya, orang tua yang sebenarnya di tangga paling bawah nih dari hal-hal penderitaan ini belum banyak diangkat suaranya dan tuh ngangkat tuh mantap
1: <tuk> banget. Yang angkat kan teman-teman, bukan kita. Kita kan cuman-cuman apa ya, cuman bantuin memfasilitasi aja, kadang-kadang ngasih gambar. Tapi kan yang cerita besar dari teman-teman, iya. jadi sebenarnya patut dia tuh acungin jempol ya, teman-teman hmm. soal keberanian, soal yeah. kejeliannya gitu-gitu hmm. sebenarnya.
0: Keren banget deh, pokoknya filmmaker semua yang terlibat di Baradipa.
1: Nah,
0: um, Mas, tadi kita ada bicara nih soal potensi risiko ya, terkait isu-isu yang diangkat gitu. Nah, Watchdog ini kan sepanjang pengetahuanku, ya ini udah banyak banget lah filmnya yang ngangkat isu-isu tentang lingkungan. Walaupun wow, yang tentang tambang kan baru yang kemarin ya, yang baru di Beredwipa. Uh, tapi... Um, kita tahu gitu ya isu lingkungan ini masuk jadi salah satu isu yang dalam tanda kutip tuh merah gitu ya karena dia berbahaya gitu karena bisa apa ya menyinggung kelompok-kelompok kepentingan yang berkuasa gitu kan. Ya. Sejauh ini gimana sih mas proses uh, apa namanya proses uh, di watchdognya sendiri terkait. Um, potensi-potensi ini ada nggak kekhawatiran akan adanya ancaman atau uh, atau malah pernah terima ancaman nggak sih?
1: Iya kalau ancaman sih pernah ya mbak ya maksudnya uh, kalau kita ngomongin ini pertanyaan yang sering banget dilontarkan gitu ke ke watchdog. emang Watchdog doc takut ya? emang Watchdog doc apa namanya nggak uh, gimana sih caranya ya dibilang takut ya kita takut lah mbak siapa yang nggak takut sih kita normal gitu kita manusia normal juga kita takut kita punya Uh, pertimbangan-pertimbangan sendiri gitu. tapi ini kan harus diukur juga dengan jelas gitu
0: maksudnya
1: hmm. karena resiko yang ada kan juga harus kita ukur gitu jadi bagian dari uh, produksi film gitu atau produksi uh, apa namanya saya nggak bilang karya jurnalistik ya karena mungkin hari ini bukan karya jurnalistik ini lebih ke advokasi kali ya jadi apa yeah, yeah, namanya yeah. Tapi itu kan semua bisa di, bu, diukur ya, bukan dipastikan ya, tapi bisa diukur. Kira-kira kalau kita masukin ini, aman enggak ya? Jadi, uh, apa namanya, secara... Kalau misalkan kita ngomongin gugatan hukum, gitu, misalkan. Hmm. ya itu kenapa kita dari awal juga, uh, kita selalu adakan QC, Mbak. Jadi QC-nya itu semacam devil advocate gitu, hmm. atau peer review setiap kali ada film kita yang mau keluar. Jadi kita undang teman-teman jurnalis,
0: ya. kita undang
1: teman-teman uh, NGO, bahkan kita undang teman-teman yang memang paham soal gugatan hukum gitu dari segi hukum gitu. Ya. Karena mungkin kayak saya sendiri nggak terlalu detail tahu soal bagaimana uh, apa namanya ada potensi gugatan hukum. Jadi memang perlu ada teman-teman yang yang lebih ngerti gitu. Jadi nonton pertama itu bukan ngomongin ini bagus ya filmnya i cakepnya gitu enggak. Tapi justru kita perlu uh, Perlu saran yang tajam, gitu. Misalkan, yakin lo mau masukin yang ini, gitu. Ini kan gini, 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 gitu. Jadi, yang ini kayaknya harus dibuat lebih santai, deh, atau pemilihan kata yang ini jangan deh, jangan dipakai, gitu. Hmm. Jadi, harus lebih mendetail, Gitu, karena balik lagi kan ya? Kalau orang mau iseng, mah, orang mau ngerjain kita juga. Mereka kan cari celah sekecil mungkin, kan, untuk jatuhin. Gitu. Jadi, Betul. Uh-uh, jadi memang harus uh, detail juga dan enggak bisa dari sudut pandang kita doang gitu. Jadi memang perlu ada sudut pandang banyak perspektif yeah. yang bisa apa namanya kasih masukan, kasih kasarannya kalau bahasa kita berantem dulu di depan gitu. dari daripada, daripada kita digebukin di belakang gitu, mending kita berantem dulu di depan gitu. Nah, itu kan dari proses sepanjang, dari tim internalnya workshop sendiri pas uh, pas produksi terus kita sama bareng sama teman-teman yang terlibat, habis itu kita undang lagi ke beberapa uh, Teman-teman lainnya gitu, sampai ke tayang di publik
0: gitu. Mm-hmm.
1: Dan itu, kalau misalkan ada ternyata ada potensi untuk gugatan hukum, gitu mm-hmm. ya. Kita nggak apa-apa, ada revisi lagi, kita benerin lagi mm-hmm. gitu. Kita bahkan kita take down, misalkan beberapa part gitu. Oke,
0: okay, oke, okay, oke. Okay. Uh, satu nih, Mas, uh. um, terkait yang tadi Mas bilang, kan ada yang di take down, ada yang uh, kemudian dipilih, nggak usah dinaikin gitu ya. Yeah. Um, Mas Indra nih secara, secara personal, puas nggak dengan hasilnya?
1: Puas. Uh, gitu.
0: Mantep dong ini berarti.
1: <laughs> Gimana ya yang bikin puas karena, dan ini pengalaman pertama uh, buat saya untuk memfasilitasi teman-teman di lapangan. Jadi kepalanya banyak, gaya karakternya banyak juga, terus uh, keinginannya juga tentu banyak, Kelemahannya juga tentu banyak, jadi ya ini pengalaman baru buat saya, gimana caranya jadi mengorkestrasi satu karya gitu loh, yang saya sebenarnya nggak terlibat langsung di lapangan, secara emosi mungkin saya nggak tahu, gitu nggak berasa, mm-hmm. tapi saya kan harus mempercayakan semua apa yang didapat di lapangan ke teman-teman kan, tantangannya justru di situ sih, saya gak, biasanya saya turun ke lapangan, jadi saya tahu gimana panasnya di kebun sawit atau lembab, atau panasnya di hutan yang habis dibuka gitu bekas bekas deforestasi atau misalkan eh, <tuh> gimana baunya misalkan di, di saya nggak tahu apakah air bahang itu bau apa enggak gitu ada saya nggak dapat nggak dapat apa ya pengalaman itu saya nggak ada nggak tahu emosi di lapangan gimana atau misalkan salah satu narasumber nangis gitu waktu cerita kayak ibu nurjana itu kalau dilihat wawancara panjangnya dia nangis gitu hmm. Yang udah sampai sedih banget gitu, cuman kan kita nggak mau ngejual tangisan-tangisan itu kan, yeah. mbak. Jadi, uh, tapi saya juga harus mencoba berempati dengan rasa teman-teman di lapangan, gimana ngedengerin suara uh, masyarakat yang terdampak langsung gitu. Jadi uh, itu sih yang serunya gitu.
0: Terakhir, Mas Indra. Oke. Okay. Um, harapannya deh. Mas Indra terkait barebipa sama nanti rencana nih karya-karya ke depan.
1: Ya yang pasti kalau dari segi film dokumenter saya berharap makin banyak lagi sih orang-orang atau teman-teman filmmaker yang yang apa namanya yang mau ambil kasus-kasus besar gitu teman-teman jurnalis. Senang banget gitu Mbak kalau misalkan baca tulisannya Tempo gitu atau baca karya-karya filmnya teman-teman filmmaker gitu kayak Anatman atau siapa banyak banget gitu yang mulai arahnya ke sana uh, atau teman-teman Geko, kemarin kolaborasi sama Tempo keren yeah, banget yeah, gitu. Yeah. Buat saya itu bukan apa ya? Itu bukan bukan kompetisi uh, apa ya? Bukan bukan jadi uh, iri-irian gitu, tapi saya malah senang banget. Wah, ada ada apa namanya? Uh, sudut pandang lain, oh ada cara lain buat menyampaikan gitu, itu kan juga jadi bahan belajar juga kan mbak, gitu. Jadi uh, harapannya sih mulai banyak teman-teman di apa namanya, terutama kalau uh, teman-teman yang mahasiswa gitu, yang atau uh, teman-teman yang yang tadinya masih takut-takut atau masih bingung, gitu, mulai bikin menyuarakan gaya dengan caranya masing-masing. Kan mediumnya nggak cuma film mbak, banyak banget medium-medium buat berkarya gitu. Jadi dan Ya harapannya sih ya kelise ya, cuman harapannya pengen ada perubahan yang lebih baik aja sih Mbak
0: Oke okay, baik Terima kasih mas Indra atas jawaban-jawabannya Atas Sama-sama, ucaranya pada hari ini Seneng banget nih Bisa uh. ngobrol-ngobrol nih Santai sama mas Dikasih lagi uh, Hal-hal yang tersembunyi gitu ya <laughs> <laughs> Yang nggak disampaikan gitu loh Jadi kayak berasa eksklusif <laughs> kita Asik Kita um, kan diputar k- ke, Diputar secara resmi Terbuka gitu nggak terbatas Lagi kapan
1: Youtube ya Ini kita akan rilis di Youtube Nanti mm-hmm. kalau misalkan Mau info jelasnya Mungkin bisa dipantau di sosial medianya Watchdog atau ke sosial media Train Asia atau ke sosial medianya Kanopi.
0: Oke, okay, kalau begitu. Uh, terima kasih udah ngobrol-ngobrol santai sama aku nih bahas film Mbak um, apa pekerjaan pekerjaannya Mas Indra juga sama teman-teman <laughs> film di daerah-daerah. Uh, semoga filmnya bisa membuka mata teman-teman ya yang menonton amin, amin, amin. juga jadi pecutan gitu ya untuk teman-teman kemudian mengorganisir gerakan-gerakan agar bisa mendorong yep. uh, pemerintah uh, membuat kebijakan yang uh, mendukung gitu ya transisi energi bersih terbarukan di Indonesia. Oke, okay, transitor sekalian, itu tadi bincang-bincang kita bersama dengan Mas Indra, produser film Watchdog Indonesia. Semoga um, nanti teman-teman bisa mulai menonton filmnya di youtube Youtubenya Watchdog. Uh, semoga setelah menonton film itu, teman-teman bisa dapat inspirasi, terus kemudian juga menumbuhkan rasa kepedulian kita ya, terhadap sesama, terutama warga-warga yang tinggal di uh, lingkaran industri energi kotor batubara. Saya Ina, sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah!